0: 五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》，我是 Josh， 我是李翰，大家好，大家好，新年快乐
1: ！对的，我跟你讲，每一集都在新年快乐
0: ，没错。但是这一集跟上一次不一样，嗯、因为上一次跟人家讲说隔了好久才录，然后第二集的时候，下集的时候还跟人家讲说，希望我们不会是明年才播，对不对？结果真的是真的，好，没关系，我这一集非常确定不会等到明年，毕<笑>竟今年才刚开始了。<笑>好，可以。Okay. 那一样，祝呃，先跟大家说一个那个拜个晚年，这样新年快乐。那由于我跟何老师呢，都是相对比较少在认真过年过节的人，所以大家不用担心，我们不会在这边吐来吐去的。我<笑>我相信大家过年已经挺够多、哦、各种吐事创意
1: 。我觉得哈、哦，那个生肖谐音啊。一直都很灾难、哦、<笑>那兔年哦，又是特别灾难的一种、欸。
0: 兔真的是很难去找到谐音哎。对，但
1: 是我们如果再讨论下去，我们就真的得开始举例了
0: 。哦，好，嗯、
1: 所以我们就停了
0: 。好，我们先不要讲。<笑>不过过年的时候啊，我在家里划脸书，划着划着，好像你就在初四还初五的时候，你发表了一篇文章嘛，嗯、就是把针对一些、呃、我们为什么？重量训练，我们还要特别把它讲成大重量训练这一件事情。对，对我这个一看到之后，我超想立刻转贴给我所有的朋友，嗯，然后跟大家讲说你看完这篇文章可以学到两件事，嗯，第一件事情就所谓大重量是一个剂量的反应的关系，对啊，第二件事情呢，你会学到说什么是真正的长文。Okay. <笑>
1: 我我没有算它有多少字哈，我应该可以回去把它贴在档案上面，然后算一下字数。不过呢，我自己有试过哈，就以不不太激动的划手机的方法，就轻轻的划，正常速度哈，我自己划了15下，划到最底最下面，所以的确哈，有点长。我跟你写的时候没有打算写那么长，我大概写到大概前几段吧，我就想结束了。然后只是觉得呢，关于那个研究的讨论，全部都是多出来的，为什么不就说人家研究显示这个有效，你就练这个就？就好了哈，那这个部分全部是多出来的，所以呢，你还没看过的朋友们呢，欢迎各位去看看那篇文章。
0: 对，或者是听完我们这一集之后，更想了解那一篇文章里面写了些什么的话，那就可以再回去看一下，花一些时间也可以看得完。对，对
1: 不过呢，我我们其实可以聊一聊啊，那、嗯、那篇写的时候呢，其实的确真的蛮多想法的,的所以那其实还写短了
0: 。哦，是这样子、哦。<笑>对对。好，那各位观众先准备好了、嗯，不，各位听众、嗯、先准备好了，接下来要咖啡。哎、对对对,对,对、啊，我们接下来要聊二十分钟。然
1: 后坐舒服一点哈，这样子。<笑>好。没有了，我们可以把它短短的先聊。一部分哦，因为这个绝绝对会聊非常非常多的话题，但是它是,它是无限延伸哦，所以我也不知道这个能力聊多久。如果说你要教大学的老师哦，不知道怎么备课的话，准备这种题目最好了。为什么呢？因为你可以无限延伸，因为算一算呢，到到了期末，那突然发现、欸，怎么多了两堂课，不知道要干嘛哈？你可以把这题目继续延伸下去，这样子。这什么呢？就是运动训练它是有剂量反应关系的。没错，是这是是有剂量反应关系这件事情，我觉得就这么简单一个概念，然后就就偏偏呢，我们推了很久，我们没有想到，其实大家没有 catch 到的是这个观念。
0: 哎，的确是哎。其实我在呃这篇文章出来之后，然后当然很多人在那边转贴，然后当然也看到有一些人继续在往下去延伸去做一些讨论，可能对这个事情不是那么了解。嗯、这时候我突然就想到了两件事情、嗯。然后第一件事情呢，就是说我们今天录这一集，如果又在讲这些，我们之前已经提过了数次的剂量反应这些相关的关键阈值这个概念，嗯、会不会其实我们听众都懂了，但是不懂的人呢都没有来听，<笑>
1: 所以听的都是听过的，然后没听的对对对对讲说。<笑>
0: 好吧， h 哥怎么跟老师又在讲这种东西？是
1: 啊，你们是没梗的，是不是这样子？对
0: ，这样子。我就我
1: 们本来就不是谈话节目，我们不是在找梗的，我们其实是在，我们是希望大家去做重量的。
0: 没错，接下来想到第二个点就是说，好，既然这样子的话，我们一定有我们的听众身边朋友还不懂这一件事情，所以当下一次他们有类似的状况或疑问提出的时候，如果你听过我们这一集的话呢，你大概就可以知道说怎么样再跟他们说，做更进一步、更仔细的。的解释说，对，为什么我们需要这样子的一个概念？对
1: ,对你学会了就可以说明给他们听，学不会的话呢，就请他们直接来听,接来听这一集。<笑><笑>没有不，不可能学不会啦。我们听众其实大家已经早就知道这些观念了。不过呢，我我们还是要再强调一下说，说在这写这篇文章哈，还有后续，我看很多朋友转贴哈。然后当然呢，这个转转贴之后呢，就会有他们各自的网友就回文嘛。那我们当然有看得到的，有有看不到的。然后那看得到的，我们就会大概理解一下，特别反应大概是怎么样。我们发现有很多转贴我们的文章的朋友呢，他自己转贴的时候是很正面的，但是呢，他的连友们呢？不见得很买账，<笑>那很甚至很多人提出很多质疑。我们发现说，哎呀，这些不是很多年前我们就已经在谈的事情了，那就大家都没有再提。所以大概看了一下，有好几种问题。第一个呢，关于这个运动训练有没有剂量反应关系这件事情啊，这个是很多人无法理解的。那我说，其实，在文章里面我们用了一个很简单的比喻，就是说，假设你今天生病了，然后呢，去跟啊医生帮你看完病之后说，说你这个病要吃药，然后你就说，好，那我要吃什么药？医生说：“你要。”多吃吃药啊，然后说我要吃什么药呢？你你总要开给我嘛？你说多吃药啊，多吃药有益健康啊，你就吃嘛，对不对？那你你看你喜欢吃什么？看什么东西你会愿意吃哈？然后看什么东西呢，可以呃多多的吃，吃到它变好。你会觉得说，那我等于是没有得到任何的处方，对不对？因为每种药它都会有它的呃你的种类，然后你的剂量，然后你吃的时间，然后你是要空腹吃还是要配合的你的正餐吃，然后或者是说要怎么样，要吃多久？有的疗程哦，这样子，所以呢，对于药我们非常非常清楚，它有这样子的剂量反应关系。但是呢，我说为什么是运动？为什么是用运动训练？实际上更具体来讲，应该叫训练。OK， 为什么是用训练来抗老化？因为呢，训练可以带来对身体的改变。其实呢，对绝大多数的人来说，可以带来肌肉、骨质、神经系统方面的改变呢？其实比绝大多数的药物还有效。那你说，少数的神奇妙药可能超越这个功效？我说，首先这一点是存疑的啊、哦。那我们说呢 ，Jonathan Sullivan 他讲过说呢，你现在呢要开一种药，让一个人什么事情都不用做，然后得到激励训练的效果，激励变大，肌肉量变大，骨密度变高。你找这个药来给我看，你会发现，其实连药学专家都不太知道这到底该怎么办。对 ，OK， 你是说打类固醇 ？OK， 我们的类固醇在职业运动员的神话故事哈，我们都知道很多，但是不要忘记那些人是已经做足了训练之后，然后呢，这个药物对它产生这样的功效，而不是他就什么事都不干，然后呢打一个药，然后呢就突然之间变成世界级运动员，不是的哦。那所以呢，我说其实就是因为呢，这个运动训练呢，它改变身体的程度其实大于绝大多数的药物。好，但是呢，不要忘记一件事情，我们仍然是把它当成治疗在使用的，只是它不是医药治疗，我们仍然目的是为了改变身体的现况，就跟吃药、打针，甚至是手术是一样的目的、嗯。但是呢，对于吃药、打针，更不要说手术了。你会遇到一个医生，他手术说：“诶、欸，你要开刀哦、啊，开什么刀？要多开刀。没关系，我就帮你画几刀，这样子。” No, no way！ 你不可能接受这种说法。您知道你，你你要去哪里？你要做什么事情？那我之后应该怎么办？你要怎么让我复原？那我好了以后会比现在好多少？你会觉得问个仔仔细细，你才肯让他动刀。但是呢，对于运动这个事情，可以改变肌肉、骨质、神经系统。我们同样在对身体施予一些介入，只是它不是医药介入，它是训练介入。然后目标是改变身体。然后我们。不知道我们应该要去过问一下这个刺激跟反应之间的关联性。我想这一点的是，大家对于运动训练最大最大的忽视，就是不认为他对身体有剂量反应关系
0: 。那如果这样子，呃，我们好像也看到说，专门政府给的一些指引，对似乎都是已经呃没有到那么强调的，或者他们。不是那么的理解，说怎样去做这个剂量的反应的安排。那如果说以这个角度来说，是应该如何去界定说所谓的剂量呢
1: ？OK， 好，这个非常棒的问题啊、哦，就是说运动训练的剂量反应关系从哪里开始呢？先从定义你的目标开始，从定你的目标开始。其实我定年目标就是说，你到底现在的训练目标是什么？很多人的运动目标是运动，为什么呢？因为医生叫我运动，因为我知道我要多运动，所以我运动的目的是运动。No， 这个就不叫做训练了。因为呢，运动的目的如果是运动的话，那其实运动泛指任何的静态以外的身体状态，比如说躺平之外，你都在运动。OK， 那但是呢？你说对啊，我就是要运动啊，因为运动就是有效。我说运动为什么有效？还不是因为寄望运动这个行为对你的身体产生本质上的改变。所以呢，其实你的目的，运动的目的不是运动，运动的目的是改变身体。所以呢，我们要知道说，我们到底想改变身体的哪里？我们的目标到底是什么？他说，抗老化很重要的几件事情嘛。肌肉、骨质、神经系统衰退嘛，然后呢，再来呢，心肺功能、代谢功能也衰退嘛，对不对？好，那这个部分你说、欸，哎 ，OK 了，那我知道了哦。练心肺、练重量 ，OK。好，我们这个话题先不要从这里岔出去太多哈。不过告诉各位，即便我们有心肺和代谢的目标，先建立肌力和肌肉量仍然是必要的。OK， 这个顺序呢，真的不太推荐你颠倒过来。OK， 因为呢，如果说你大量的用心肺功能训练直接介入的话，有时候呢，那个过程当中的这个呃耗损太大。哦、嗯，你去操练你的心肺的过程当中，很多的耗损，可能造成了你在过程当中有很多的副作用。但是如果先提高肌力，先提高肌肉量，然后再来做这些事情的话，它的效果会好很多。哦，在这个部分，我们就先打这边，要不然我们会差题差太远，这变成下学期或下学年度的课题，好吧？嗯、那不过呢，我们回过来就是说，好，肌肉、骨质、神经系统，我们希望它向上提升。那这个时候呢，我们就要来探讨。怎样的运动训练可以直接刺激肌肉骨质安神经系统的功能，让它向上进步 ？OK， 很多人在探讨剂量反应关系的时候，很容易落入一个误区，就是呢，他在他不是在比较剂量反应关系，他是在比较很多种运动之间的关系。所以你说，我说重量训练很重要。他说啊，走路不重要吗？你都不走路的吗？走路也可以进步啊，对不对？爬山也很好啊，对不对？或者是说呢，我在这边做伸展，伸展完毕，我也觉得通体舒畅啊。尤其是哈，我常讲说，因为运动训练是人在用自己的身体去从事的事情，所以呢，任何一种训练就像练功夫会有门派一样。哈，你练了什么东西，你很容易对它产生认同，这个认同逐渐会变成你的自我认同，所以你会喜欢上你经常。训练这个东西，所以呢，很多时候呢，我们在讲说，哎，在这个时候呢，我们使用重量训练的介入会比较好的时候，很多人跟他喜欢的运动不一样，他就对我们发起运动的宗教战争。你就<音樂>说，他就刚说，那昨天你就做做上去练，昨天瞧不起长跑，你瞧不起游泳，你瞧不起深打，你瞧不起瑜伽，你瞧不起太极拳。我 no， 这些我不但没有瞧不起，而且你看出了我全部都练过<音乐>。OK， 在我这个学生生涯到后来，我我是在美国读书的时候，我还修过整整一学期的瑜伽。其实你看，这我的柔软度不差，其实比,、嗯、比起很多来说，我的柔软度其实不差。所以我上瑜伽课时候也学了不少东西，从来没有说这些东西不好。所以呢，我们绝对不是在探讨，是避免中。间。要战争哦！我们绝不来探讨哪个运动好，哪个运动坏。我们要先探讨的是你的训练目标是什么。那我们回到刚刚讲目标，肌肉、骨质、神经系统都会流失。对，肌肉量会一直流掉嘛？哦，这、就是这个 sarcopenia 就所谓的肌小症。那骨密度会降低，说是 a s t r o p e n i a 到 a s t r o p o r o s i s 好，呃，骨质疏松症。然如果够严重的话，就变成骨质疏松症。然后再來神经系统功能退化，就是你神经对于对这个运动单位的征召降低，所以动作功能就减退。这几个加起来就很灾难，为什么呢？因为肌肉量本身，它是一个对我们新生代谢非常非常重要的组织。肌肉在分泌很多东西，对健康是有帮助的。但是你的肌肉量少的时候，你本钱就低。OK， 那再来呢，就是你骨密度如果低的话，那其实摔倒就危险。OK， 那你的这个神经系统功能、征召功能如果差的话，你动作功能差。那你就会陷入个恶性循环。为什么你越失去运动能力，你就越没有办法得到运动的效益，然后就越失去运动能力，然后就越没有办法得到运动的效益。那最后呢，一个小小的意外，就很像呢，这个蜡烛的火星很小的，嗯然后你旁边那个就在旁边打喷嚏，这边是山风哈，就突然间不小心对蜡烛熄了。所以说呢，很多人不小心一个摔跤，然后呢就后果不堪设想。那所以我说，其实呢，重点就是我们现在要提高这几个。那、啊、这几个东西对什么起反应呢？对压力起反应，对对压力自己反应。很多人听到这里，我都被你们解答这个老梗了、啊，就、这、要、个、重来了。对，没错，我们就继续讲下去，讲到你反死<笑>。肌肉、骨质、神经系统对压力起反应。OK， 所谓的压力啊，基本上来讲，你要把它叫做张力啊、哦，你要把它叫做重力，哦、你要把它叫做重量都没有关系嗯嗯。总而言之，我们让身体去对抗重量。OK， 所以首先你要选对刺激物。那我说呢，很多人会觉得说呢，那散步也可以啊，很重要。我说对，但是呢，我们想想看哦，假设你现在哦，你是脊椎骨骨密度开始降低，散步绝对比你在床上躺平好。但是，请问散步会不会是一个提高身体中轴骨骼密度的好处方？它不是的，嗯、显然不是。它显然不是。有人说是这样游泳。坦白说，其实我从小到大做很多运动啊，可是我第一个。需要有有教练指导，然后呢非常认真训练的，就是游游泳。嗯、哼就是我我非常喜欢游泳，然后我在美国还玩潜水哈。那所以呢，其实呢，这个绝对不是说讲游泳就在黑游泳哦。不过呢，你看哦，现在如果说我们讲的是骨密度要提高，然后你跟我说游泳也是一个很好的运动。不对，但是这是不相干的论述。游泳很好，但游泳的功效绝对不在骨密度，它可能在心肺训练，它在肌耐力训练，它在水性，它的自救能力，它的这种这个愉快的感觉，潜到水里的时候，那种突然间进入了地球上面的另外一个世界那种感觉，那种瞬间与世隔绝，就是你跟一大堆大螃蟹。真的，我就看过这种东西，
0: 好吃吗？呃
1: <笑>我没试过，我据说很难吃，所以才会那么多。对， oh, okay. 对没有这个这个故事有听过。我在美东潜水有一次潜下去的时候，发现那个整个海底都是那个巨大的 spider crab， 就是蜘蛛蟹， yeah. 很大，只像怪物一样，其实有点恐怖啊，就是密集恐惧症那种感觉。Anyway， 这样就会扯离扯太差太远了，差太远了，所以我们拉回来。所以，我只是讲说呢，我绝对不是不喜欢水上运动。嗯，但假设我们今天先定立目标，就是我们讨论的目标是 OK， 我们要解决这骨质疏松的问题。那你提供水上运动，这就不会是一个对的剂量，这不会是一个对的剂量。OK， 这很像说你现在呢有一个你肠胃出毛病了。然后人家给你一个治疗脑部疾病的全世界最好的药，那也没有意义。嗯哼 ，OK。所以呢，我说药的种类要对，药的种类要对之后呢，那个药的量要对。OK， 那药的量要对呢，就是、扯到我们那个书本里面写了关键阈值”。实际上，关键阈值是非常关键的阈值。
0: 解释完了。
1: 对对对，就这样子
0: 好
1: ，<笑>关键阈值是这样，就是说我觉得这比我典
0: 范转移还要。那<笑>
1: <笑>、这个呃。还没听过典范传译故事的朋友们，我會说明一下：某次我跟嘉许哥去一家餐厅。应该是吃卤肉饭吧，然后呢，我们坐下来的不知道为什么突然想换桌，好像是那边离辣椒酱比较近之类的。对，离辣
0: 椒比较近。对，然后呢
1: ，但是呢，我们已经点呃东西还没来，然后呢， j o 教徐就说呢，我们等他送餐来了以后呢，再移到另外一桌去好了。我说为什么不现在就移？ j o 教徐说，因为这样子才叫做点饭转移，你要先点了饭才能够转移。
0: 是不是我们把典范转移落实到我们的每一刻
1: ？怎么怎么走到这里来？好，太冷了，我太冷了，我快要忘记我刚刚在讲什么了。关键阈值啊，关键阈值，对对对对对，关键阈值，典范转移。好，好，好关键阈值的意思就是说呢，我们的生物体呢，它在产生反应的时候呢，它并不是我们想象中啊线性的哈，就是从从零到一百。然后就一分两分三分四分这样子效果就慢慢加上去，它不是的 ，OK？ 它必须呢是像我们压力刺激要对身体起反应，它会有一个特性，就是在某个压力之下，它会只有少少的效果。我讲少少不会讲完全没效，因为完全没效就躺平退化，真的让它去放任它去退化，那才叫做真的没效。但是呢，你呢？做一点训练，可是你的训练量非常非常小。例如说呢，人家扛杠铃深蹲，然后你扛矿泉水深蹲，有没有功效呢？当然有，的，绝对比没练好，绝对比躺平好。绝对比做事生活好，绝对比 sedentary 静态生活好。但是啊，但是重点就在但是之后，它的刺激量是非常非常强。我说你你胜过没练的，这当然是一个显著的功效。但问题是说，真正启动长期进步的，是某个阈值以上的，就是你要重到某个程度以上，那个真正的效果才开始启动。就像什么，你知道吗？就像你可能呢，哦、我我一个例子好了，最近应该很多人出国，我没出到国，对大家出国坐飞机嘛，对不对？飞机在跑道上跑很快吧？绝对快，那个快哈、哦、是快到你不可思议。为什么你开车都没有那么快，你跑步绝对没有那么快，对不对？所以飞机在跑道的时候跑得非常快了吧？所以你感觉到说，你看他飞机跑得好快哦 ，no， 跟他飞起来以后比，那根本微不足道。所以我在讲东西，就你举水壶，就好像我的飞机在跑道上跑，然后你永远都举水壶，表示什么？表示飞机永远都在跑到什么，永远没有远没起,飞远没起飞，永远没有起飞。呃<笑>，但他跑过一个速度以上的时候，他起飞了，飞起来以后。那个速度才真的较快，所以我说呢，很多人呢就说，呃，这个呃，重量训练很危险啊。这个议题我们当然就我就不要再岔题哈，这已经是呃明年后年学习的题目了哈。那我说，重量训练的你就是找到安全的方式，对身体加这个够大的压力，而关键阈值呢，你说那到底多重？你说水壶不行的话，那那个呃扁担行不行啊？那扫把行不行啊？杠铃行不行、啊？我说那个当然看你现在你属于。训练的路程上面，你走到哪里？你如果刚刚开始的话，或许哎，从空杠啦，或是说呢，呃，体重比较量级比较大的人哦，从空杠装几个小杠片啦，跟慢慢开始、嗯。但是呢，如果说你是已经练一段时间的人，这些已经因为随着你的能力在进步，原先的刺激对你来说会越来越没有刺激效果，所以你就会停滞。那你说我停滞，我这辈子这样就好了 ？No， 我说。抗老化一个非常非常重要的重点是，你的退化速度是非常快的，所以你要用一个非常大的进步量去抵消它。OK， 你的肌力会进步，你原先什么事都不做的话，你的肌力会衰退，所以呢，你是用进步的加分去抵消那个自然的扣分。那进步的加分抵消自然的扣分的这个方式，就是那你当然尽量加多嘛，对不对？我说没有人有办法去精算，说没有办法预期，说我现在我从这个。人行道走到斑马线上面的时候，我摔一跤，我要面对多少力道？没有人可以预估这件事情，所以要面对这种事情要怎么办？我
0: 想办法把自己准备好，越强
1: 越好。对我越强越好嘛，对不对？所以，我越强壮越好，不是说什么哦，我我提菜篮要多少力量？很多人喜欢在讲，我提菜篮要多少力量？那我端一锅水要多少力量？我提一个茶壶要多少力量？我绑鞋带要多少力量？你告诉我 ，No， 没有人在替你防御这些事情，没有人就要防这些事情的。<笑>我们怕的是你摔一跤就躺三年。他或者是谈不到三年，那就更糟了。<笑>所以呢，我们要的是说 ，OK， 想尽的办法。有人说啊，再怎么算了，人算不如天算。哦，对，但是呢，你总不能束手就擒吧 ？OK， 人算不如天算，那你总不能够全部放弃吧？而如果这样的话，那人生里面哪一件事情不是人算不如天算？那我们何必这个牵扯到人生的这个这个哲哲理了？就是人生的这个态度了，就是那我们何必做任何的努力？我们何必做任何的求？那你说，自然界的所有动物？弱肉强食，物竞天择。嗯，那你本来就属于弱者的动物，有没有看到它群体自杀？没有啊，他们全部用尽各种方法，像那个《侏罗纪公园》讲的 ，“life will find a way”， 永远就极尽所能，无所不用其极的存活下来啊，对不对？那所以我说呢，其实呢，现在就这样子，我们就人人作为这个呃，有那么一点点文明意识的自然产物。我们也跟所有动物一样在求生存，我们就是在求生存，而且求生存的方法、求生存的挑战，每一代每一代都不一样。而我们这一代面临最奇怪的一件事情就，就活太久。有没有？这我们最奇怪的一件事情就活太，久，因为在古代的时候，来跟他梦寐以求的平均年龄，是我他们根本就。做不到，个人因为的呃出生的这个夭折率高啦，然后再来就是说这个战乱啦、啊、疾病啦、啊、这些，然后通通都没有办法在当下当时有有效解决，所以说平均寿命那么三四十岁。你说古代没有老人，当然有，时候幸存者活到七八十岁的，我想一定有。但问题是说呢，这中间呢就是太少人可以做得到，现在是大量群体的活到。所以要不然怎么叫做平均寿命嘛？对不对？它又不是个极端值，它是个平均值。所以当平均寿命变这么高，这是人类史上没有遇到过的问题。而现在的问题在于说，老化的过程里面流失太快，而全世界的各国。凡是有老化这个现象的国家，全部都在想办法做一件事情，什么？不是在更延长寿命？延长寿命当然是有些人在努力做这个事情。可是现在直接发现的问题是，很多的人他可以活那么久，但他并没有活那么久，也就真的后面那几年是没有什么活力的。嗯，对。有人讲说呢 ，not adding years to life is adding life to the years
0: 。本集共有上下两集，这一集就到这里啦！感谢收听，请大家期待下一集哦。